0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, heute spreche ich über die Kontemplation über den Tod. Ich war gerade eben auf einer Beerdigung und das ist natürlich die intensivste Form einer Kontemplation über den Tod im unmittelbaren Erleben. Und es geht natürlich auch über die Kontemplation des eigenen Todes. Und weil in der tibetischen Tradition zum Beispiel darin ja eine Kraftquelle liegt. Einerseits, weil der Todeszeitpunkt ungewiss ist. Und andererseits auch, weil ja, die menschliche Geburt als kostbar gilt. Du hast die sechs Daseinsbereiche, die Höllenwesen, also Wesen, die Höllenqualen leiden, die Hungergeister, also Wesen, die unstillbaren Süchten hinterherjagen und dabei auch noch leiden, wenn sie diesen nachkommen. Dann die Tierwelt, wo es nur um Fressen und Gefressen werden gehen, die... Menschenwelt, ja, mit diesen seltsamen Zweibeinen, die wir ganz gehetzt durchs Leben rennen und glauben, dass alles ganz wichtig sei. Und dann die Halbgötter, die sozusagen nur, also Wesen, die nur bestrebt sind, ihre Macht auszubauen, und dann ja göttliche Wesen, die so viel gutes Karma angesammelt haben, dass sie im völligen Überschwang leben und sich überhaupt nicht mehr interessieren für den Austritt aus der Matrix, aus dem Samsara, aus dem Kreislauf des Leidens. Als Mensch haben wir die Fähigkeit, das richtige Maß an Leid und das richtige Maß an Freude zu empfinden, um uns auch dafür zu interessieren. Und die Kontemplation über den Tod gilt dabei als etwas besonders Wertvolles, weil, wie gesagt, der Todeszeitpunkt ist ungewiss. Und andererseits auch, wenn wir dann ja, das Leben auch wertschätzen können als etwas Großes, für das, wir, für das wir dankbar sind, genau dadurch, dass wir uns bewusst machen, wie, ja, wie vergänglich es eigentlich ist. Und auch die Parameter der, des Enthusiasmus oder die Parameter des freudigen Bemühens entsteht aus der Kontemplation über den Tod. Weil wenn ich mir bewusst mache, dass die Form, so wie wir sie jetzt erleben, vergänglich ist. Und wenn ich mir bewusst mache, dass wenn ich in diesem Glaubenskonzept bleibe, ja auch in der tibetischen Tradition, wo es ja auch um Ursache und Wirkung geht und auch um die Idee und die Forschung des Karmas, dass ich nur einen begrenzten Zeitraum habe, um zu praktizieren, dann können wir das, was wir tun, mit viel mehr Freude oder Enthusiasmus, mit einer freudigen Energie ausführen. Und das ist das ganz Besondere an der Kontemplation über den Tod. Nichtsdestotrotz so ist die Kontemplation über den Tod ja nicht nur eine Energiequelle dafür, sondern ja auch der Weg überhaupt, seine eigenen Widerstände immer wieder loszulassen. Wenn wir auf den Tod schauen und wahrnehmen, wie vergänglich und es für den Körper endlich ist, dann relativieren sich auch einige Dinge, die wir sehr in der Welt der 10.000 Dinge, in der Welt der, ja, der Samsara oder der Matrix, wie auch immer ja, du, du das für dich wahrnimmst, wie wir die Dinge mit Bedeutung aufladen, was alles so unglaublich wichtig scheint, was alles so unglaublich bedeutend scheint, auch wenn man sich in die zwischenmenschliche Kommunikation ja, hineinbegibt und da reinschaut, über was für Dinge wir sprechen. Und auch, wenn man jetzt auch vielleicht gerade auch nochmal auf die letzten anderthalb Jahre schaut, wie ablehnt wir dem Tod gegenüber sind, in dem Sinne, dass es, etwas ist, was absolut vermieden werden muss. Es gibt von Joangse diese spannende Geschichte, wo seine Frau gestorben ist und dann kommt ein ja, jemand vorbei und sieht ihn aber in Freude und fragt, hey, was ist denn mit dir los? Ich denke, deine Frau ist gestorben. Und dann sagt er, ja, wie jeder andere war ich natürlich auch zuerst in Trauer, aber dann habe ich erkannt dass der ewige Kreislauf des Werdens und Vergehens, das ewige, der ewige Kreislauf der Energie des Chi nicht dadurch unterbrochen ist, dass sie gestorben ist, sondern dass sie jetzt wieder zu Hause ist. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, mir ist sogar bewusst geworden, dass sie nie geboren wurde. Die Form, ja, der Körper, der wird geboren. Aber das, was den Körper erfährt, wird nicht geboren und vergeht auch nicht. Wir nehmen ja oft unser Leben wahr aus dieser Ich-Konstruktion heraus, aus der Identifikation heraus. Ich bin dieser Körper und blicken dann in die Welt. Und dann blicken wir in die Welt und dann scheint es so, als wäre dieser Körper in der Welt. Und der Körper erfährt Dinge. Wenn du deine eigene unmittelbare Wahrnehmung überprüfst, dann ist es nicht so, dass der Körper Dinge erfährt, sondern der Körper selbst ein Ding der Erfahrung ist. Der Körper wird erfahren, und alles, was du erfährst, ist vergänglich. Alles, was du erfährst, ist Yin und Yang, kommen und gehen, ein und ausatmen des Kosmos hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, genau wie der Körper einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Nur in dem Moment, wo wir glauben, ich bin dieser Körper, versuchen wir mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten. Was ja auch gut ist, den Körper zu pflegen und ähm, auch das ja, wirklich wohlwollend dem Körper zu begegnen. Aber das, was den Körper erfährt, das vergeht gar nicht. Weil wenn da etwas ist, was einem Anfang, eine Mitte und ein Ende hat und ich mir dessen bewusst bin, dann ist da auch etwas, das sich dessen bewusst ist. Und die Kontemplation über den Tod führt. Also nicht nur so weit, dass wir auch mit dem Körper, auch auf dieser relativen Ebene, wo der Körper unser Gefäß ist oder auch unser Werkzeug, unser Gefährt ist, dass wir dem ganz wertschätzend begegnen, weil er halt endlich ist und uns auch gewisse Erfahrungen ermöglicht, die nur im Körper überhaupt gemacht werden können. Aber andererseits, wenn ich es wirklich überprüfe und nicht auf die Glaubenssysteme zurückgreife, nicht auf das zurückgreife, auf dieses Herdenbewusstsein, nur weil alle das glauben, glaube ich das auch, und ich überprüfe es gar nicht, sondern wenn ich die Unmittelbarkeit meiner Erfahrung überprüfe. Und das ist ja auch das Spannende an den an den fernöstlichen Tradition. Sowohl der Buddha hat gesagt, glaub mir kein Wort und glaub es nicht, weil es ein Heiliger gesagt hat, glaub es nicht, weil es irgendwo geschrieben steht. Glaub es nur, wenn es deiner eigenen, unmittelbaren Erfahrungen entspricht. Die chinesische Medizin zum Beispiel ist eine Erfahrungswissenschaft. Erfahrungswissenschaft ist das, was von Erfahrung zu Erfahrung zu Erfahrung weitergegeben wird. Und das natürlich auch, was du an Erfahrungen machst, und dann müssen wir aber, wenn wir es ganz konsequent zu Ende bringen, auch wirklich in die Unmittelbarkeit der Erfahrung schauen. Und in der Unmittelbarkeit der Erfahrung ist der Körper etwas Vergängliches, aber das, was den Körper wahrnimmt, ist unvergänglich. Wie kannst du das ergründen? Das kannst du ergründen, indem du schaust, in, zum Beispiel jetzt auf deiner Timeline, ja, auf deiner Zeitlinie, von dem Moment, wo du dich erinnerst, diesem Körper zu sein, oder für, vielleicht sogar von der Empfängnis, bis jetzt, nur diese Lebensspanne, ja, ohne, ohne darüber hinaus zu gehen jetzt. Was war immer identisch? Ja, da sind ganz viele Dinge, die sich verwandeln. Als du fünf warst, dann sich Dinge, ja, da waren andere Personen, andere Sachen wichtig, andere Sachen hatten Bedeutung. Als du 15 warst, waren andere Personen, und andere Dinge von Bedeutung. Als du 25, 35, 45 warst, egal, waren andere Dinge und andere Situationen und andere Orte von Bedeutung. Was war identisch? Da gibt es etwas, was unveränderlich war. Das Veränderliche offenbart sich dem universellen Geist. Ja, das Veränderliche offenbart sich dem universellen Geist, weil dieser Unveränderlich ist, der ist niemals irgendwo hingegangen. Auch nicht, wenn der Tod des Körpers eintritt. Und jeder, der schon mal ja, durch wirklich tiefe Einsicht oder durch unterschiedliche Praktiken dem nahe gekommen ist oder diese Erfahrung gemacht hat. Der kennt das, dass er weiß, auch wenn der Körper vergeht, da ist das, was du bist, das bleibt. Und deswegen ist auch die Kontemplation über den Tod ganz eng auch verknüpft mit dem Prinzip der Umkehr. Das Prinzip der Umkehr gibt es ja in ganz vielen unterschiedlichen ja, Aspekten. Die fernöstliche Tradition basiert zum großen Teil auch darauf, also... Aus dieser Perspektive zu so schauen, das Daos, ist, ja, die Bewegung des Daos, der Weg der Umkehr im, im Lojong, im Geistestraining der Tibeter gibt es dieses, ja, wirf alle, alle Schuld auf einen oder gibt alle, ja, alle Perspektive zurück auf einen. So geht ja alles. Ja, was ich auch da draußen an Bewertung habe, alles, was ich da draußen an Interpretation und Zuweisung habe, nehme ich zu mir zurück. Aber auch das Tonglen, die Atemmeditation aus dem tibetischen Geistestraining basiert auf dem Prinzip der Umkehr. Ich atme eigentlich das ein, wo die Ich-Konstruktion ich sagt, ja, nein, 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 bloß nicht. Und ich atme das aus, wo die Ich-Konstruktion sagt, haben, 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 haben. Und wenn ich das ganz auch zu Ende gehe, dann ist das Prinzip der Umkehr natürlich auch, dass die Ich-Konstruktion, dieses Gefühl hat, Ah, ich bin in der Welt, aber wenn du es umkehrst, dann ist die Welt in dir. Und das ist viel näher deiner Erfahrung. Ja, solange du das, die, das Konzept oder die, die Geisteshaltung, ich bin getrennt, aufrechterhältst, da erscheint natürlich alles getrennt. Umso mehr du das durchschaust, und das geht nur durch Überprüfen, das ist auch aus dem Lojang, no aus dem Geistestraining. Ja, erforsche und prüfe. Ja, erkenne dich selbst durch Forschen und Prüfen. Und wichtig ist, über dieses Wortdenken hinauszugehen. Da ist ja etwas, was jedes Wort ermöglicht. Deswegen ist auch im Tao Te Ching, im ersten Kapitel, ja, sobald du... Bisschen Worte fasst, ist es das nicht. Stopp, die Welt der Namen, die Einführung in die Welt der Namen ist ja das, was dich als getrennt erscheinen lässt in der Wahrnehmung. Sobald man dich konditioniert hat auf den Namen, ja, ja, dir das beigebracht hat zweieinhalb Jahre und du das dann voll eingekauft hast, dann bist du in der Welt der Namen. Aber wenn wir über das Wortdenken hinausgehen, also wenn du dich mehr für das interessierst im Gewahrsein, was die Worte ermöglicht, die Gedanken ermöglicht, und das mehr Raum es dem mehr Raum gibst, das mehr in den Vordergrund deiner Wahrnehmung treten lässt, umso mehr wird dir die Unvergänglichkeit dessen, was du bist, bewusst. Was damit einhergeht, ist, dass wenn du einen Geschmack davon hast, von diesem absoluten Bewusstsein oder ursprünglichen Geist oder absolutes Bodhisattva jenseits der dualistischen Konzepte und aus den Wortdenken, den dualistischen Konzepten, kommen auch die negativen Emotionen. Das sind ja die zwei Verdunklungen des Geistes. Umso mehr du dessen bewusst bist oder das geschmeckt hast, zieht das natürlich alles aus dem konventionellen Bewusstsein, das identifiziert ist mit Glaubenssätzen, mit Emotionen, die wir dann scheiße finden, wovon wir uns dann trennen und die wir dann lieber bei anderen sehen und dann die Rollen, die wir alle spielen. Ja Und durch diese ganze britisch haw <lacht> auf die Welt, oder erleben die Welt. Das zieht alles nach all die Oberfläche. Also all diese Glaubenssätze und all die Widerstände. Ja, der, Denn die Identifikation mit dem Körper stirbt, das ist ja auch dieses, ja, stirbt bevor du stirbst. Das ist das Loslassen der Widerstände. Das Loslassen der Widerstände und jedes Glaubenssystem, wenn du eingeführt wirst in die Welt der Namen, ist ein Widerstand. Weil jedes Glaubenssystem fixiert Perspektiven. Man sieht das ja auch in der Wissenschaft zum Beispiel. Wenn man sich vorstellt, du baust irgendwie ein großes ein großes, ein Teilchenbeschleuniger zum Beispiel, der dann irgendwie über 15 Jahre gebaut wird oder über 10 Jahre gebaut wird und da wird Forschung dann drin gemacht über die nächsten 15 Jahre. Das konserviert eine gewisse Perspektive, unter der man die Welt wahrnimmt. Das ist ein großes Beispiel. Glaubenssätze konservieren auch Perspektiven. Deswegen ist ja auch das, das Essentielle des Pfades ist das Verlernen, nicht das Lernen. Und da oder Jing geht es auch immer ums Verlernen. Umso mehr du weißt, ja, umso, umso weiter bist du draußen in der Welt der 10.000 Dinge. Wissen im Sinne von Wissen über die objekthaften Dinge und über ja, Gedanken und Emotionen. Lautze sagt ja sogar, das ist die Wurzel der Krankheit. Nichtwissen für Wissen halten. Und nur weil der Weise an seinem Nichtwissen für Wissen halten leidet, ist er frei von Leiden. Und auch, wenn wir in der tibetischen Tradition schauen, das relative Bodhicitta, wo diese Ich-Konstruktion Liebe und Mitgefühl kultiviert, um ja, mit dem absoluten Bodhisattva immer mehr präsent zu sein oder als das absolute Bodhisattva präsent zu sein, da gehen wir über dualistische Konzepte und negative Emotionen hinaus. Das ist jedes Mal ein kleiner Tod. Wenn du wirklich überprüfst, ist jedes Mal ein kleiner Tod. Und Widerstand und das Gefühl, getrennt zu sein, gehen Hand in Hand. Wenn du glaubst, von irgendwem oder irgendetwas getrennt zu sein, oder dass du getrennt bist, dann ist Widerstand lebendig. Und deswegen ist das auch jetzt gerade in der Rückschau von der Trauerfeier, wo wir gerade waren, natürlich auch so ein ganz wichtiger Prozess für den Menschen, das Leben nochmal zu würdigen weil wir uns da auch unser eigenen Widerstände noch mal bewusst werden, Widerstände gegen den Fluss des Lebens oder wie Zhuangzi es beschreibt, gegen diesen ständigen Wandel der Energie, den wir in den Jahreszeiten beobachten können, den wir eigentlich in jeder in jeder Form, die im Bewusstsein auftaucht, wahrnehmen können. Uns lehrt das Leben eigentlich nichts anderes, dass das Leben die Vergänglichkeit ist. Alles hat seine Zeit und alles hat seine Vergänglichkeit und Umso mehr wir das auch für alle Gedankenformen und Emotionen zulassen können, umso besser gelingt uns das natürlich auch in so extremen Situationen, für den Menschen extremen Situationen, wenn ein geliebter Mensch geht. Und diese Energie, die damit einhergeht, auch wirklich zu fühlen und da keine Widerstände zu leisten, so gut es uns gelingt, es wirklich zu fühlen und das auch als einen vollständigen Zyklus wahrzunehmen. Ein vollständiger Zyklus hat immer alle. Alle Wandlungsphasen, eine Wandlungsphase, Wasser ist Sein. Da werden wir geboren und da reisen wir nach Hause. Das ist das Sein. Und dann kommt der Frühling, das Holz, ja, die Kindheit, die Jugend, das Aufblühen, das Tun, das Machen. Dann kommt der Sommer, das Feuer in Fülle, das Haben, das Dasein, maximales Licht, Energie, Ausdehnung. Und dann kommt der Herbst, das Loslassen. Ja, der Dickdarm und die Lunge gehören ins Metall, den Herbst. Loslassen ist essentiell. Wenn du nicht loslässt, kannst du nicht atmen, wenn du nicht loslässt, kannst du nicht ausscheiden. Essentiell loslassen. Das vervollständigt den Zyklus. Das Loslassen bringt dich wieder ins Sein. Und dann beginnt das von neu. Tun, haben, loslassen, sein. Und die Erde, da ist dein Geistaspekt, deine Aufmerksamkeit zu Hause. Und die berührt all diese Aspekte. Du berührt das Sein, das Tun, das Haben, das Loslassen. Und du bist fühlend präsent mit der Energie, die da drin liegt. Und das transformiert alles. Erde ist Transformation pur. Erde ist der Klang deines Herzens. Das ist Erde. Und das Wesen der Energie ist Wandel. Und wenn du mit dem Klang deines Herzens den Wandel berühren kannst, ja, dann fließen die Erfahrungen durch dich durch und du hast nicht mehr dieses Gefühl, ein begrenztes Jemand-Etwas zu sein, irgendjemand, der Begrenztes, irgendetwas, was begrenzt ist, sondern du erfährst auch den Körper als etwas, was erfahren wird. Es ist nicht, dass der Körper etwas erfährt. Der Körper wird erfahren. Überprüf doch deine eigene, unmittelbare Erfahrung. Wenn du die Augen schließt, ist der Körper nichts anderes als ein Feld von Empfindung. Ja, und Wenn du die Augen offen hast, ist immer noch ein Feld von Empfindung plus Bilder. Und wenn du dich mehr für das interessierst, was erfährt, nicht das, was erfahren Da drin sind wir alle Profis, das können wir ja. Ich denke, also bin ich die Karte, ja, voll, voll drin, das Programm. Sondern was erkennt das Denken? Was ist noch vor, während und nach jedem Wort schon präsent? vor, während und nach jedem Gedanken präsent. Und die Kontemplation über den Tod bringt uns dem näher. Ja, auch, auch für das physische Leben, wenn du darüber eine Kontemplation machst, was du dir wünscht am Ende deines Lebens, wenn du auf dem Totenbett liegst und zurückschaust, dann, ja, die Parameter des Enthusiasmus entsteht daraus, dass du schaust, okay, wollte ich, Hätte ich diesen Streit geführt aus dieser Perspektive? Hätte ich diesen, diesen Auftrag, diesen Job gemacht aus dieser Perspektive? Hätte ich mir diese Sorgen gemacht aus dieser Perspektive? Hätte ich dieser Beziehung vielleicht mehr Energie gewidmet aus dieser Perspektive, wenn ich auf dem Totenbett liege? Oder wenn ich zurückschaue und mir meine eigene Beerdigung vorstelle und die Menschen, die dort anwesend sind, und dann aus dieser Perspektive schaue, was, was würde ich ihnen gerne hinterlassen haben? Was würde ich Ihnen wünschen dann und Ihnen sagen dann, was hätte ich doch so gerne mit der Form, als das Gefährt der Körper oder das Gefäß der Körper noch all diese Erfahrung ermöglicht hat? Was hätte ich den anderen Wesen in der Welt der Zehntausend Dinge im ja, wiederholenden Kreislauf von Geburt, Krankheit, Alter und Tod gerne hinterlassen? Das ist die Einladung bei der Kontemplation über den Tod. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe.